0: Boa tarde, sejam bem-vindos, este é o podcast do Talk for Recycling da Sociedade de Ponto Verde. Uh, hoje vamos falar sobre prevenção, uh, as tendências, as oportunidades e os desafios que as novas metas do pacote relativo sobre a economia circular nos colocam. Uh, temos o gosto de ter connosco a engenheira Cristina Carrola, vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente que cumprimento desde já, desde já, agradecendo a sua disponibilidade um, e que nos vai aqui acompanhar nesta conversa sobre o tema da prevenção. Uh, Engenheira Cristina Carrola, uh, a prevenção em matéria ambiental é, é um dos desígnios da política de ambiente um, e em particular na área dos resíduos, é, é o topo da hierarquia da gestão dos resíduos. Na prática, o que é que nós podemos fazer para adotar o conceito da prevenção e pô uh, efetivamente a funcionar em prol desta política?
1: Boa tarde Luísa, uh, queria agradecer já à, à SPV estes, estas iniciativas que nos fazem refletir em conjunto e perceber aqui um conjunto de conceitos que nem sempre é claro, nem sempre é fácil de, de, de apresentar às, às, às populações, aos cidadãos, portanto temos aqui um conjunto de questões que não são fáceis, não são conceitos fáceis e que estas iniciativas claramente são de grande ajuda um, a esta percepção. O conceito de percepção, o conceito de prevenção assume é, 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 formas distintas, portanto temos, temos aqui uma prevenção que pode ser quantitativa, uma redução da produção de resíduos, temos uma prevenção que pode ser qualitativa no âmbito da redução da periculosidade de algumas uh, substâncias que são colocadas com os produtos no mercado, ainda temos uma outra tipologia de prevenção que é eventualmente a diminuição dos impactos uh, do produto ao longo do, seu nível, ao longo do seu ciclo de vida, ou seja, o prolongamento do seu vida, da sua vida útil, tudo isto é considerado de alguma maneira prevenção no sentido lato uh, uh, do conceito e é claramente o topo da hierarquia de resíduos e o que qualquer política em termos de, de, de resíduos deve almejar um, atingir o mais uh, uh, brevemente possível e com os maiores quantitativos uh, possíveis de, de, de atingir uh, neste momento.
0: Muito bem, e de facto é um conceito que… Todos nós
1: temos que aprender
0: e, 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 e a fazer cada um de nós a sua parte. Um, e há aqui em termos de, de, de ambição, de, de alcance de alguns objetivos, há, enquanto a Autoridade Nacional de Resíduos tem promovido várias iniciativas neste, neste domínio, desde logo enquadradas no, no exercício de planeamento, no próprio plano estratégico dos resíduos urbanos onde estão delineadas uh, algumas, alguns objetivos para a prevenção da produção dos resíduos. Também sabemos que não é fácil alcançá-las. Há aqui é, algum nível de ambição que ainda, não, ainda, ainda está por alcançar. O que é que, o que, é que do, do seu ponto de vista, uh, podemos ainda fazer, nomeadamente agora num processo de elaboração do PERSU 2030, o que é que se pode
1: perspectivar no futuro próximo? Uhum. Uh, claramente aqui a prevenção no âmbito e no contexto do alinhamento comunitário que nos vem sendo dirigido aos vários Estados membros, tem aqui no, e no, no âmbito sob a égide da economia circular sob a égide do, do Green Deal tudo isto tem claramente um alinhamento que é uh, uh, o subir na hierarquia de resíduos e a prevenção como já dissemos é claramente o topo. Uh, temos aqui uma oportunidade uh, uh, muito grande nesta, nesta fase para além da transposição de todas as, as diretivas que estamos a fazer no âmbito das do, do, diretivas novas que foram uh, um, apresentadas no âmbito do pacote da economia circular, a diretiva quadra resíduos, a diretiva embalagens, a diretiva single use plastics, uh, toda a estratégia dos plásticos, tudo isto vem alinhar no mesmo sentido de eficiência de recursos, um, inovação neste sentido, portanto todo este conceito está alinhado hoje em dia ao nível da política de resíduos. Temos a oportunidade, e ao mesmo tempo que estamos a transpor toda esta legislação, estar a preparar um novo período em matéria de planeamento de resíduos. Estamos um, em paralelo a preparar o PNGR, o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, o PERSU, o Plano Estratégico dos Resíduos uh, Urbanos, e ao mesmo tempo também o que nós chamamos PERNU, que de alguma maneira é o dos resíduos não urbanos. Uh, portanto, aqui todas as valências estão a, ser, estão a ser tratadas simultaneamente, com esta vantagem de uh, termos um alinhamento único, termos um, uma visão estratégica, um, se não única, pelo menos muito complementar nas várias valências de resíduos. E, portanto, e claramente aqui a prevenção é a chave. É a chave, e nós temos, uh, ao nível do PNGR, um, vamos criar um conjunto de. De ações que nos permitem, de uma maneira transversal, aplicar o conceito de prevenção e depois, a nível mais operacional, ao nível de qualquer um dos planos, quer dos resíduos não urbanos, quer dos resíduos urbanos, vamos aqui tentar operacionalizar algumas destas medidas. Um, como sabe, mesmo ao nível do, da diretiva Quadro Resíduos e da, e, da, e da diretiva Embalagens, já vários capítulos são avançados e, são, e é pedido aos vários Estados-membros que estabilizem e consolidem um conjunto de ações de prevenção no terreno. Com a dificuldade aqui que ao estabelecermos uma estratégia, ao, ao implementarmos, ou tentarmos implementar um conjunto de medidas e ações, temos de ter uma monitorização, e esta monitorização da prevenção é uma coisa muito difícil e ainda pouco harmonizada e pouco palpável ao nível das orientações comunitárias. Portanto, e esta é uma das grandes dificuldades, esta monitorização da prevenção que nós queremos fazer e queremos que, efetivamente, seja perceptível uh, uh, o resultado destas ações através do antes e do depois. Muito bem. Sim, de facto, uh, em termos do, do pacote relativo
0: da, da União Europeia, não foram fixadas metas de, de uhum. prevenção, mas na sua, na sua perspectiva e de acordo também com, com o seu saber nas negociações que, que ocorreram, acha que, vá, que a legislação europeia vai evoluir nesse sentido para se estabelecerem metas de prevenção, tal como temos hoje em dia para a preparação e reciclagem?
1: Eu julgo que sim, eu julgo que será, que será de alguma maneira, o futuro próximo, da, da, da legislação e das orientações ao nível do, do próprio setor de resíduos tendo aqui sempre esta dificuldade de que esta percepção da prevenção nem sempre é percebida dentro do setor de resíduos portanto o próprio setor está de alguma maneira um, 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 estruturado no sentido de tratar o que é depositado em fim de, em fim de vida útil e, portanto toda esta percepção do passo atrás de reduzir a produção ainda não está completamente interiorizada no próprio setor de resíduos. Isto é uma das primeiras áreas em que nós vamos ter que trabalhar, porque claramente em termos de economia circular a ação mais amontante é requerida e quanto mais amontante for maior é a poupança ao, ao nível da cadeia de valor. E claramente esta primeira percepção vai ter que ser assimilada pelo setor e ser trabalhada no próprio setor de resíduos, porque a própria legislação, mesmo a nível comunitário nós notámos estas dificuldades ao nível da, da negociação, é aquela percepção de não, nós estamos num setor de resíduos, portanto um resíduo é uma coisa que há um material, um produto que alguém já se quis descartar, portanto a nossa responsabilidade começa aí e não antes. Portanto, há sempre aqui alguma resistência, mesmo, em, mesmo dentro do setor dos resíduos, um, assimilar esta estratégia como sua, esta prevenção. Claro que toda esta estratégia alinhada ao nível da economia circular vem trazer esta problemática para cima da mesa, a atuação o mais amontante possível. E é isso que nós temos agora que assimilar, um, enquanto uh, entidades que promovem não só uh, esta transição mais rápida possível para uh, uma economia circular, como a própria gestão dentro do, do setor dos resíduos. Em termos de instrumentos de
0: planeamento e de estratégia, já, já percebemos o que é que a APA está, está a desenvolver. Um, e nesta perspectiva de alavancar esta, esta, esta percepção da prevenção e tudo o que cada um de nós pode fazer, desde toda a cadeia de valor, uh, nomeadamente na gestão das embalagens, em matéria de financiamentos instrumentos financeiros, o que é que poderá uh, vir a apoiar esta mudança? para evoluirmos uh, num sentido maior de prevenção da produção de, de resíduos.
1: Pois claramente aqui uh, eu diria que os próprios instrumentos, de, 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 os instrumentos económicos, os instrumentos de mercado são muito importantes. Temos, as várias diretivas vão abordando as questões de maneira diferente, mas temos aqui um, um elemento comum, pelo menos à maioria delas, que é uma aposta grande na responsabilidade alargada do produtor. Entende-se que a responsabilidade alargada do produtor tem aqui um, um contributo muito importante ao unir a cadeia toda, do princípio do fabricante, do colocador no mercado, até ao fim de vida do, do produto, e toda a influência que este, este, este instrumento económico, ao colocar esta responsabilidade de financiamento do fim de vida no próprio produtor, no próprio colocador no mercado, no próprio embalador… Hum, tem, tem, esta, tem, esta, tem esta perspectiva, portanto, o conseguir que haja uma visão integrada do ciclo de vida. E nesta visão integrada do ciclo de vida, a, a prevenção é claramente um dos, um, dos, um dos itens que tem que ser privilegiado, e mesmo na própria implementação desta responsabilidade alargada do produtor, esta valência tem sido um bocadinho deterida face a, 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 ao potencial que pode ter. Mas esta responsabilidade delegada do produtor e este instrumento tem trazido grandes mais valias ao nível, percebe-se perfeitamente que há uma aposta grande na, na, na própria, no, no trabalhar o formato do produto, na diminuição do peso do produto, tudo isto às vezes com consequências, e se tiverem essa consequência também traz mais valias, claro, ao processo, que é a, a economia a economia de recursos, a economia em termos de logística, a economia em termos de, de pegada ecológica, portanto, tudo isto, a diminuição do peso, o formato das embalagens, traz grandes mais-valias ao nível do transporte, portanto, tudo isto tem que ser visto uma, de uma maneira integrada e tem que ser visto com as mais-valias que efetivamente tem mesmo ao nível económico, porque o potenciador eventual destas, destas medidas todas é claramente a, a mais-valia económica a, a poupança que se pode ter uh, implementando a uh, sustentabilidade, porque a própria sustentabilidade tem que ter o seu, a sua reversa medalha ao, ao nível económico, e todos sabemos que o pilar é, é tripartido a nível social, a nível ambiental e a nível económico. Portanto, a responsabilidade alargada do produtor é aqui claramente um instrumento importante, sendo que, por exemplo, a diretiva da, do single-use plásticos opta, opta também por outro instrumento, o um instrumento de mercado, que é a… Uh, Proibição de colocação no mercado. Claro que esta medida não é tão consensual. Uh, há, há aqui, uh, portanto, um, conceitos diferentes de que a proibição pode efetivamente não ser um, a, melhor, a melhor medida, mas funciona, pode funcionar. Uh, e, tem, e, tem, e tem funcionado em várias, em várias situações. Por exemplo, a própria, o próprio, o próprio, a própria taxa ambiental, como fizemos para os sacos plásticos de alguma maneira teve o, seu, teve o seu contributo, pelo menos na percepção das pessoas que teriam que reduzir esse consumo, que estava uh, claramente um, uh, sobredimensionado face à necessidade de, de cada um de transportar as suas próprias compras e os seus próprios um, uh, produtos uh, consumíveis. Portanto, há aqui um conjunto de instrumentos que claramente pode ser utilizado e claramente, como diz Luísa, um, os instrumentos... Uh, e económicos são claramente um dos um dos privilegiados uh, uh, como opção neste desenvolvimento político. Uh, neste contexto de, de enfim da ampliação da responsabilidade
0: alargada do produtor para alcance destes objetivos nas das diretivas europeias um, aqui a perspectiva também e uma vez que a prevenção ainda temos aqui algum alguns espaço um, de harmonização, que também se pretende, enfim, para não haver uma diferenciação de, de determinados setores ou de determinada tipologia de, de embalagens, que a autovinculação do, dos, dos setores em termos de acordos voluntários também parece que podia ser um instrumento uh, para alcançar estes objetivos?
1: Sim, claramente. Nós temos algumas experiências bastante interessantes e, e com mais-valias significativas, utilizando os acordos, os, os acordos com os setores. Então, temos agora, no setor de embalagem, temos claramente alguns, no setor uh, aplicando um, e antecipando mesmo um, as questões de, de, de cumprimento de metas. Portanto, há aqui um, um, um voluntarismo e um compromisso por parte do setor em uh, trabalhar em conjunto com, com a administração no sentido de, mesmo previamente à obrigação da própria legislação, haver um conjunto de medidas que pode ser tomado e que, e que pode ser uh, 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 antecipado relativamente um, um, ao cumprimento de, 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 de muitas metas. Um, eu, eu, eu sou apologista claramente dos instrumentos voluntários e acho que… Um, a serem aplicados e a serem um, devidamente articulados com o setor, uh, eles funcionam. Ajuda numa transição, né? Sim, estamos todos num processo de, de mudança e temos que gerir essa mudança, não é? Portanto, e, a primeira toda geração a... Dessa mudança, e a primeira geração dessa mudança faz-se claramente com, com um compromisso por parte do setor sem uma obrigatoriedade implícita. Muito, Muito bem. Em relação à diretiva dos single-use plastics que, que, que referiu há pouco,
0: aqui a, a prevenção, enfim, no, no, no limite, como, como disse, é, é a restrição de colocação no mercado, não é? E, portanto, não, não se pode pôr, não previne-se a, a, a produção desses resíduos. Há aqui também uma perspectiva, de, de, às vezes, de substituição de materiais por outro tipo de, de materiais ou alternativas de produtos, e eu tenho presente um relatório da Agência Europeia do Ambiente sobre, sobre, sobre prevenção que, que aponta, enfim que também há alguns há, terá de haver alguma cautela nestas transições, às vezes há alguma precipitação uh, de, nas mudanças que depois nem sempre podem conduzir aos melhores resultados há que ponderar vários fatores não é? Uh, qual é a perspectiva da APA neste processo? da de, de aplicação
1: destas orientações. Sim, clar, claramente, Luísa. Esse é um dos grandes desafios que a diretiva do single-use plastics nos traz, para além destas perspectivas de atuação ao nível dos, dos instrumentos económicos, que, instrumentos de mercado que ela vai que ela vai introduzindo a tal a tal proibição de colocação no mercado, a obrigação de redução a, da utilização de alguns de alguns produtos, de, de uso único, exatamente a abrangência de um conjunto de produtos que não estavam sob a égide da responsabilidade alargada do produtor, que passaram a estar, e até de uma responsabilidade alargada do produtor que não é tradicional, portanto há aqui alguns, alguns meandros um bocadinho diferentes de aplicação no âmbito da responsabilidade alargada do produtor, e obrigações diferentes de gestão dos produtos em fim de vida, e com metas de redução e metas de incorporação de material reciclado muito ambiciosas, portanto, que o setor terá que trabalhar desde já no sentido de as conseguir cumprir, mas claramente o grande desafio aqui é os tais materiais alternativos. Portanto, como perceber que claramente aquele material é um material alternativo? O que exige é estudos, é estudos de ciclo de vida que sabemos que. Vão variando de acordo com os pressupostos que podem ser uh, tomados em conta em cada uma destas questões, mas um, eu diria que uh, um dos grandes desafios, pelo menos na, 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 na transposição, na transposição, está a ser claramente, e na implementação da Diretiva uh, Single Use Plastic, será claramente o perceber que as alternativas são e, vi, e são verdadeiras um, alternativas à substituição dos, dos materiais que se querem. Que se querem uh, substituir. E depois há aqui eventualmente uma abertura e um precedente uh, relativamente ao plástico que uh, vamos ter que seguir para os restantes materiais, porque o uso único uh, é o uso único de qualquer das maneiras e tem que ser, e tem que ser evitado e substituído pelo reutilizável uh, em todos os materiais e não só no plástico. Muito bem. Aqui, enfim,
0: neste, neste contexto do, do que pode ser evitado, é, é inevitável falarmos do, do atual contexto da, da pandemia Covid-19 e hum. o que é que este, este novo, novo desafio que temos de cumprir metas, uh, considerando que temos neste momento outros, outros requisitos que, que têm que ser salvaguardados, nomeadamente de saúde pública, na sua perspectiva que impacto é que este contexto do, do, do Covid-19 poderá ter no alcance de metas de prevenção e, de, e, e também de reciclagem?
1: Sim, claramente este contexto de, de período de pandemia vem-nos criar aqui um conjunto de, de regras e de prioridades que, que tiveram que ser, uh, uh, tiveram que ser portanto, tomadas em conta uh, e eventualmente tivemo, tivemos que ultrapassar uma série de questões e de orientações que tinham sido dadas e fizemos aqui quase um período de suspensão no tempo em termos de, das regras que estavam, que estavam estabelecidas. Tentamos que de alguma maneira estas, estas regras, e sempre salvaguardando a saúde pública que foi sempre o que esteve no nosso, no nosso pensamento, um, tentámos o maior equilíbrio neste, neste, neste conjunto de regras, portanto, e não querendo de, de, de todo abandonar uh, uh, as regras e os critérios que tínhamos para a recolha seletiva e para o o aumento das frações que queríamos recolher em recolha seletiva, tivemos aqui de abrandar um pouco a implementação das, das medidas que, que queríamos já ter um, uh, no terreno nesta fase. Portanto, em termos da, da recolha seletiva tivemos de alguma maneira um, a, alguns, a, a, alguns recursos portanto… Uh, muitas das recolhas seletivas estavam a ser feitas porta a porta, tiveram que ser abandonadas nesta fase, ou por falta de recursos ao nível da logística de recolha, ou mesmo por, por questões de não se conseguir gerir um, a recolha seletiva na, neste âmbito. Mas o que nós dissemos em termos das nossas recomendações foi claramente, nas situações de menor risco vamos continuar e vamos promover na mesma a recolha seletiva, com alguns cuidados, claramente. Uh, tentamos de acordo com o que uh, o benchmark conseguimos da, do resto da, da União Europeia, da Europa de uma maneira geral, uh, tentar perceber quais eram os requisitos que estavam a ser, a ser estabelecidos no terreno por alguns dos países que já tinham a pandemia há mais tempo que nós. Portanto, estabelecemos aqui um, uma quarentena da recolha seletiva de, de 72 horas para tentar que, tendo, tendo nota da da investigação científica, de que uh, uh, nesse período de tempo, após 72 horas, na maior parte dos materiais, o vírus não é viável, portanto não existe uma possibilidade de, de ele se reproduzir ou de infectar, portanto tendo alguns cuidados quisemos sempre uh, continuar a promover uma recolha seletiva, até porque tínhamos indícios muito favoráveis do último trimestre do ano passado, tínhamos tido aqui um, um impulso muito significativo na parte da, da recolha seletiva um, e, e, portanto, independentemente de termos que aceder aqui a um conjunto de regras que não nos permitiu avançar com a mesma velocidade uh, e tendo uh, como prejuízo que este é claramente um ano de reporte de metas, o ano de 2020, portanto, em termos da, da última diretiva... A quadro Resíduos é o ano em que temos de reportar, é o ano em que temos de cumprir os 50% da reciclagem. Portanto, hum, eu acredito que haja aqui alguma, alguma tolerância por parte da própria Comissão Europeia face a este, face a este ano e, e acredito que as nossas metas, apesar de poderem vir a ser ligeiramente prejudicadas, hum, hum, acredito na mesma que essas possam evoluir face ao ano passado.
0: Muito bem, isso em termos de perspectiva de futuro, agora parece-me que é olhar para a frente, não é? E ver Sim. o que, o que ah, temos meu. ainda, <risos> esperar por algo melhor. Uh, em termos de uma síntese muito final, o que é que, o que é que recomendaria? Enfim, o que é que cada um de nós pode fazer para, para ultrapassar esta fase? Queremos, estamos em crer que será uma fase e para retomarmos a nossa rota. De, de
1: alinhamento com,
0: com os desígnios da, da legislação europeia?
1: Pois nós vamos ter que, uh, se, que, que correr muito mais depressa, ou seja, uh, se já tínhamos aqui uma grande ambição de metas, um caminho uh, que teríamos que percorrer muito rapidamente face aos objetivos que temos de cumprir a, a curto prazo, eu diria que… Este, este compasso de espera que nos exigiu de alguma maneira a, a pandemia, ou que nos está a exigir a pandemia, vai, 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 vai nos obrigar que ainda tenhamos uma pressão maior no, no cumprimento dos objetivos posterior. Portanto, o que nós estamos a fazer neste período é prepararmos claramente, estamos a, a preparar uma, uma, uma campanha de comunicação de larga escala, a... Uh, uh, focada naquelas frações que nós temos de claramente promover e que temos que rapidamente promover ao nível da recolha seletiva e de começar a fazer uh, tratamentos ao nível da, uh, do, dos sistemas de gestão de resíduos muito mais, em muito maior quantidade, portanto estamos a tentar preparar neste compasso que espera essa, essa, essa corrida, para que depois possamos partir mais rapidamente e, e mais rapidamente conseguir conseguir chegar aos nossos objetivos, aliás conseguir chegar aos, mesmos, aos nossos objetivos na mesma data que nos tínhamos proposto anteriormente a este, a este período. Claramente aqui esperemos que objetivos que estavam preconizados ao nível da própria Comissão Europeia, como toda, toda, toda a questão do Green Deal e todo o alinhamento com, com, com a promoção de uma economia circular, não seja prejudicada faça a necessidade económica de, de retomar rapidamente. Portanto, esta retoma tem que ser feita, mas mantendo nesta perspectiva de sustentabilidade, não podemos deixar que a necessidade de, de retomar economicamente rapidamente nos coloque em risco muitos dos ganhos que já temos a nível de sustentabilidade e que os conseguimos até agora. Portanto, começar a pensar uh, neste período de retoma. Uh, uh, por exemplo, em opções tão simples como um, a toalha da, da cabeleireira não tem que ser não tem que ser descartável, ela pode ser reutilizável e lavada, porque nós até sabemos que o próprio que o próprio vírus não resiste a temperaturas a temperaturas médias de 30 a 40 graus, portanto estas, estas opções uhum. do descartável, quer dizer Podem ser percebidas numa primeira opção, num primeiro princípio da precaução, mas à medida que vamos retomando estas opções têm que ser revistas, portanto a questão, a questão da, da, das toalhas no cabeleireiro é um exemplo, por exemplo as nossas máscaras reutilizáveis face às descartáveis também têm que ser priorizadas, portanto há aqui um conjunto de questões que podemos começar a pensar com sustentabilidade sem perder em vista o princípio da precaução, e é estas questões que temos que ter em vista agora nesta retoma, para além de temos que fazer mais rapidamente, uma vez que temos que mantermos as mesmas datas de cumprimento de objetivos, temos ao mesmo tempo de continuar a pensar com sustentabilidade, portanto é possível chegar aos mesmos objetivos de uma maneira absolutamente sustentável, portanto não estamos a aumentar o risco, não estamos a prejudicar a saúde pública, estamos simplesmente a pensar em opções iguais em termos de risco e que são muito mais sustentáveis a nível ambiental. Portanto, Eu acho que é isto o cuidado acrescido que nós temos de ter agora nesta, nesta retoma, portanto voltar a comunicar todos estes conceitos e estes princípios e tentar que a perceção do lado lá seja mantida ah, 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 naquela percepção de que podemos evoluir com a mesma velocidade mantendo a perspectiva económica de retoma sem abandonar claramente os princípios da sustentabilidade. Muito bem, muito
0: obrigada, Engenheira Cristina Carrola, é sempre um gosto falar consigo, uma pessoa muito experiente nesta área e com uma visão muito, muito aprofundada destes temas e acho que uh, para todos aqueles que nos estão a ouvir também uh, certamente foi, foi um, 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 um tempo de valor acrescentado aqui uh, neste domínio da, da prevenção, uma melhor percepção do que a prevenção e do que podemos fazer todos em prol dessa mesma prevenção. Muito obrigada, engenheira Cristina Carrola, uh, despeço-me, uh, assim como a todos aqueles que tiveram ouvir e, e um, muito obrigada por estar
1: Eu é que agradeço, Luísa, uh, foi um gosto, é sempre um gosto poder partilhar estas ideias. Uh, mais uma vez, uh, grata à, à SPV e esperando que esta iniciativa tenha várias conversas deste género com pessoas com certeza muito mais interessantes do que eu e que, e que possam contribuir para esta, para esta perspectiva que, que a todos claramente traz mais valias. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.